0: Хорошо, ну вот теперь мы начинаем наше богослужение. Кто-то еще где-то доготавливает, сегодня много всего перед богослужением, проходит много разных событий, мероприятий, подготовки. Уже к Рождеству начинаем вовсю готовиться, уже готовят, уже съемки ведутся для предстоящего спектакля, видеокадров каких-то, так что много всего интересного. А буквально... Вчера ехал, и а, в одной из групп таких вот общений, где я состою, человек прислал такую заметку, говорит, вот как мне относиться, говорит, а, с утра дочка, ну, уже взрослая дочка, живет отдельно со своим мужем и так далее, а, проснулась от острой боли в желудке, в животе, в общем, срочно везли, в, госпитализировали, везли в больницу. Потом, говорит, после этого... Жена садилась в машину, неудачно подвернула ехать, должна была в церковь ехать, но это неделю назад произошло. Неудачно наступила, подвернула ногу, перелом ноги. А, а вечером сын возвращается, поехали жарить, там, шашлыки, барбитю, не знаю, что там у них было, неудачно плеснули жидкости для Рожига. ну, на голове, понятно, там просто волосы, борода опарилась, но главное на руке, жоде второй степени, в общем, говорит, ну и как, говорит, вот, а я в командировке, и говорит, тут вот я ни на что не могу, ну и там... Разные советы очень простые, там, что, вот как к этому вообще ко всему относиться. Ну, по факту уже сейчас намного проще, так что не, не переживайте, говорит, сын поправляется, жена тоже уже как бы справилась, по крайней мере, научилась пока в гипсе, но ходить научилась там, у дочки прошло, уже выписали, так что, в общем, ну, какие-то вещи такие разошлись, но, говорит, как вот вообще к таким ситуациям в жизни относитесь? И, ну, кто-то там говорит, там, вышел из-под покрова Божьего, там, советы простые, кто-то говорит, а вы знаете, ну, я в таких случаях э, изгоняю беса э, не, неудачи или что-то такое каких-то там. Ну, в общем, понятно, что советы очень, у людей очень разные есть кто сказал, ну вот верой там э, верю, верой утверждаю, но он говорит, а что, что, говорит, ты верой утверждаешь? Э, что можно утверждать в такой ситуации вот, вообще? Какая, какая, может быть, и должна быть вера в этой, вот, в этой ситуации? Mm -hmm. Я вспомнил один стих, который, да, не один стих, в не несколько стихов. Э, мы их э, в книге Аввакума, 2 глава, 4 стих. Потом будем из третьей главы читать основной, а пока вторая, четвертый стих. Стих, который очень часто, который Павел Павлу очень понравился, и апостол Павел его использовал дальше. Правда, немножко в другом смысле он использовал его в Новом Завесе уже. Так, нет, не 2,4. А, нет, 2,4. Сейчас проверим мою память, как всегда. Да, все правильно, 2,4. Ситуация, а вакуум смотрит на то, что происходит вокруг него, а вакуум смотрит на те беззакония, которые творятся вокруг него, и начинает спрашивать Бога, а что мне делать в этой ситуации, а что вообще ты приготовил, ты да Бог забыл о нас. Бог говорит, нет, не забыл, у вас тут плохо, но беззаконием занимается, но я уже придумал, как наказать вас. Вот народ поднимается буйный говорит про Вавилон, который придет и захватит вас, говорит, так как, вообще они еще хуже, чем мы, ты понимаешь? Не переживай, у меня есть планы, что с ними произойдет потом. А как вообще, ко всему этому, что делать? И вот, когда он уже, ну, понимает, что не все, не все понятно, звучит вот это, эти слова, вот душа надменно не успокоится, а праведный своей верой жив будет. Слова, которые... Но мы привыкли их понимать, да, как про спасение веры, которое есть у нас, э, что это значит, спасаться верой, что мы получаем прощение во Христа верой, но не всегда понимаем, что это значит, а это очень практичные вещи. Можешь доверять Богу, что Бог все равно милостив и благ, даже когда ты этого не видишь. Можешь доверять Богу, что Он милостив и благ, когда кажется, что все вокруг плохо, что никуда ничего не движется в твоей жизни, что-то не, не складывается. Можешь доверять Богу и просто жить в Ему. Вот в этом и есть доверие. Да? Надменный, как бродящий вину, не успокаивается, продолжает. А ты? Как ты живешь? И потом картина, примерно как в книге Иова, который тоже так и не получил ответа на свои вопросы. Почему? Как? Единственное, что Бог в конце начал задавать им вопросы, а потом картина Богоявления, когда Бог идет, гремит, и перед ним сокрушается все. И то же самое книга Вакумана, в этом плане очень похожа. Тоже он слышит вот это вот... «Услышал, и слух мой ее боялся». Уже третья глава идет быстрее «Быстрепетали горы», описывает картину того, как Господь шествует. И третья глава с, э, с 16 стиха реакция вакуума, когда он понимает вот на то, что происходит вокруг него. «Я услышал». Ну, про, и про беззаконие и про Божье наказание, а потом и само Богоявление. Я услышал и выстрепетала внутренности, внутренность моя. При о осем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет народ мой грабитель его. Вот это вот и есть то самое хождение верой, да? Я понимаю, что все равно Господь, который стоит за всем этим намного больше, чем все то, что видим мы. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала, э, не дала пищи, хотя бы не стал овец в загоне рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о боте спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он соделает ноги мои, как у оленя, на высоту моей возведет меня». И дальше, ну, подпись небольшая, начальнику хора, это вставки, которые добавлялись, что это не просто, да, вот такой спонтанная молитва, да, это это псалом, который он написал, песни, песня, которую он писал после размышления о величии Божьей, после размышления о том, о том что он не все может понять, как успокоение и утешение он написал песню, которая потом исполнялась в храме, ну, не в храме, вернее, а в синагогах, где-то еще она должна была исполняться начальнику хора. Это то, что помогает нам. Я буду верить, говорит он. Я не понимаю, у меня может в моей жизни быть очень, очень разные ситуации в моей жизни происходить. Я многого не понимаю, но я буду верить, я буду доверять ему, потому что он знает, он проведет. Я буду вместе с ним в этой ситуации. Я буду славить его, и чтобы научиться славить его, я буду петь песни. То, что мы сейчас с вами будем делать давайте мы помолимся, обратимся к Нему и отдадим Ему. Просто доверимся Ему, и пусть эта вера будет очень практичной, понятной. Господь, есть много вещей в нашей жизни, которые мы понимаем или не понимаем. О чем-то мы расстраиваемся, чему-то радуемся. Прошу Тебя, Господь, благослови. Пусть мир Твой будет над нами. Мы знаем, Господь, что Ты с нами. Ты любишь нас и ведешь нас рукой своей. Благослови нас, Боже. Мы Приходим к Тебе сегодня, чтобы признать могущество и власть Твою, и утверждаем ее. У Тебя есть замысел и план больше нашего. Аминь. Приветствую
1: вас, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас, напоминаю, последнее, во-первых, воскресенье зимы. Осень, да, зима еще будет долгая впереди. Во-вторых, у нас сегодня День Матери, праздник. Я поздравляю всех, вообще всех женщин, там, да и мужчин тоже. День Матери, тут можно всех поздравлять, потому что мать есть или была у всех нас. И сегодня, наверное, последний день, когда мы можем если можно так сказать, поразмышлять на вольную тему, потому что потом начинается адвент уже со следующего, со следующего воскресенья, и так или иначе мы будем уже, наверное, больше думать о Рождестве, о том, что предваряет Рождество. А сегодня мы с вами немножко поразмышляем о прощении. Мы все, наверное, ну, я не скажу, все, большинство из нас, так или иначе, приносим боль другим людям, страдания, являемся таким поводом, что ли, для обид. Есть в каждом из нас какие-то обиды непрощенные, ну и, как, как известно, чем ближе человек, который к нам который нас обижает, да, тем больнее это обида, да. и мы тоже самое обижаем больнее всего тех, кто нам дороже всего, ближе всего по разным причинам, даже по такой чисто технологической что ли причине мы близких людей знаем очень хорошо и очень близко и соответственно очень хорошо знаем как бы это сказать больные места, куда больнее всего можно ударить и самое обидное сказать мы можем мы знаем, что будет самое обидное и вот Какие-то, может быть, минуты гнева или чего-то мы можем сказать такую вещь, которую потом прощать очень сложно. Библия очень много говорит о том, что мы должны прощать других. Я вот приведу только несколько цитат. Их, об этом есть много притчей в Библии, в Новом Завете, можно в Ветхом Завете много найти примеров прощения. Но некоторые цитаты вот из Нового Завета я приведу. Это послание к Колоссянам, 3 глава, 12-13 стих. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. На эту же тему пишет Лука, 6 глава, 37 стих. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Ефесянам 4,32 «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Ну и еще один отрывок Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. «Итак, если ты приносишь дар свой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись» с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. То есть это такой очень важный момент. Никто не говорит, что дар, который мы приносим Богу, это что-то неважное, это очень важно, но здесь в Евангелии от Матфея мы читаем, что вот есть нечто более важное. Ты подожди, оставь вот этот дар, иди сначала примирись, и потом вот уже приходи ко мне». Это очень такой важный момент, он стал... Ну, у нас нет такой традиции, да, но вот, например, в православной церкви есть, как вы знаете, великий пост, который предваряет Христово воскресенье, Пасху. И вот этот пост начинает, как бы, вот последний день перед постом называется прощенное воскресенье. Потому что бессмысленно входить в какой-то пост, там, готовиться к чему-то, там, приходить к Богу, если вы вот имеете какие-то обиды. Вы сначала мы проходим вот через это прощенное воскресенье, потом уже имеет смысл поститься. Еще раз говорю, у нас такой традиции нет, но традиции очень, на самом деле, полезные и хорошие. И прежде чем мы приходим к Богу, приходим на какое-то очень важное, может быть, и полезное служение, которое мы несем, иногда важнее вот как-то прийти и примириться. Об этом, о прощении еще много. Я тут не буду, вот я тут много выписал стихов, ну, не буду я все приводить. Тут можно вспомнить, в конце концов, Нагорную проповедь, которая вообще там содержится очень смелые такие слова, да, которые мы произносим, иногда так, не задумываясь, но это очень смело сказать, так, прости нам, как и мы прощаем. То есть, а как мы прощаем-то? То есть, если Бог вообще прощает нам так, как прощаем мы, то вот не знаю. Я, например, не, не, не скажу, что я преуспел очень сильно в прощении. Я надеюсь, что Бог все-таки прощает э, меня лично э, лучше да, или больше, чем это, это умею делать я. Но я сегодня больше даже не об этом. О прощении много говорилось, много сказано. Вот есть нечто в прощении, о чем мы говорим реже, вспоминаем реже. И я вот хотел сегодня как раз на это и обратить внимание. Ну, сначала я еще один все-таки стих прочитаю. Это Якова 5.16 о прощении. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведна». Ну, во-первых, действительно трудно молиться, когда что-то есть между вами. Трудно молиться за человека, когда вот что-то, какое-то непрощение, такая вот какая-то, ой, ну я не знаю, как даже назвать ее, какое-то вот, перегородка, преграда в виде чего-то такого, что вспоминается и что не, не, не прощено, и что как-то вот тяготит и мое сердце, и сердце этого брата и, и, или сестры. И поэтому здесь как раз Яков говорит, что признавайтесь друг перед другом. Вот на это как раз я и хотел бы обратить наше внимание, об умении, это важно и сложно, об умении просить прощения. Вот это это на самом деле не менее сложно, чем уметь прощать. И вот, наверное, такие три момента, на которых я бы хотел остановиться по поводу умения прощать. Первый момент – это то, что это действительно трудно. Вот, ну, не знаю, может быть, есть люди, которым нравится прощать прощения, но это скорее исключение. Обычно просить прощения не нравится никому из нас. Это проявляется, вот, ну не знаю, с самого начала, с детства, да, когда мы что-то там натворим, мы там начинаем вот как-то там сопеть, покрываться потом, что-то мямлить такое, что и хочется быстрее бы это все закончилось, к обычной жизни бы вернуться. Вот лучше бы без этой унизительной, как нам кажется, процедуры, когда надо что-то там признаваться, в чем-то просить прощения. И вот мы, значит, мучаемся, мучаемся, ну вот в конце концов там что-то просим, да, есть такая, кто знает у известного певца Элтона Джона песня, там, которые там такие слова в переводе на русский, что прости, это вообще самое сложное слово, которое только есть в мире. Ну и, кстати, в детстве это тоже мы, нам сложно просить прощения, и мы его чаще всего просим, когда что-то, знаете, там поджимает, да, такое, вот хочется вернуться к обычной жизни, да, там вот чтобы нас отпустили там в футбол играть с ребятами. А вот мы знаем, что, ну, не отпустят, пока мы вот тут не подойдем и не скажем, я больше не буду, ну, тогда ладно, там, иди гуляй. Да. Но сейчас, может, это не так актуально, сейчас больше там не дадут поиграть с компьютером там или с планшетом, но все равно надо вот через что-то пройти, потом вернемся, ну, ладно там, делать нечего, иначе все равно не дадут поиграть. Тогда уж я там попрошу прощения. Так вот... Здесь Яков-то пишет совсем, наверное, о другом. Он пишет о том, что мы должны признаваться друг другом в своих каких-то проступках друг перед другом, ну, что называется, по-взрослому. Это не, не просто так, там, дежурные фразы, там, «Прости меня, я больше не буду», там, и, и пошел дальше. Это действительно признание своей вины. Когда мы действительно понимаем, что это вот мы причинили какую-то боль, и это действительно сложно. Это... Ну это вот такое, начинается ведь это прощение вот с такой борьбы, да, борьбы со своей гордостью, со своим «я», когда мы должны подойти и признать свою вину, что нам очень не хочется, мы найдем там для себя кучу оправданий, почему там мы не хотим это делать, да, но это вот, это то, что именно просьба о том, что мы просим, чтобы нас простили. Проще бывает просить, знаете, за какие-то, ну, как это часто мы делаем, да, прости, если я там чем-то тебя обидел. Вот это ни к чему не обязывающие слова такие, знаете, прости меня, если что-то не так. Там, я не знаю, в чем я, ну, на всякий случай прости. Вот это, так, так, такое прости, оно не, не сложно как раз. Сложнее, когда мы четко знаем. И наверняка у каждого из нас были и есть моменты, может быть, там, не так часто они бывают, когда мы совершенно четко знаем, кого и как мы обидели. И вот здесь-то как раз просить прощения гораздо сложнее, чем за какие-то такие неведомые там нам вещи, которые, может быть, там человека обидели. Мы знаем, за что мы обидели, мы знаем, как, мы знаем, в чем наша вина перед этим человеком. И вот, вот это самое трудное. И вот еще раз повторю, прощение – это, это трудно. Почему это трудно? Ну, потому что, наверное, во многих из нас, гордости на самом деле несколько больше, а может быть сильно больше в ком-то, в ком-то не сильно. Но бывает, что гордости больше, чем смирение. И надо себя пересилить, надо попросить прощения, потому что даже вот это состояние, когда мы осознаем свою вину, но ну, не хотим просить у человека прощения, это вот вызывает такую душевную боль не только в нем, но и в нас в конце концов тоже. Итак, это первое, что я, я сказал о трех вещах и скажу. Первое это то, что прощение просить всегда сложно. Второе, если мы говорим о истинном таком покаянии перед человеком да, или прощении, это не менее сложная вещь, второе, о чем я говорю. Второе, это я бы так назвал, что это уметь признавать свою вину, вину без, ну, без потому что. Да, то есть, потому что легче всего мы просим, ты меня, конечно, извини, но, и дальше начинается вот это вот, вот, э, вот важно, когда мы просим прощения, вот без этого но, без потому что, потому что мы легко можем найти какие-то, знаете, э, такие смягчающие обстоятельства, да, там, э, и очень трудно бывает, вот, как, знаете, суд идет, когда там какие-то юридические дела, там, или уголовные, или административные специально нанимают, человека, да, адвоката, который как раз занимается тем, что он ищет всякие смягчающие обстоятельства, которые могут так или иначе как-то либо вообще выставить вас в таком свете, что вы вообще ни в чем не виноваты, либо вы виноваты, но вот и дальше приводится целый список аргументов, почему вот вы не так уж и виноваты. Вы виноваты, да, но не сильно. Так вот здесь как раз, когда мы просим прощения у другого человека, о чем пишет Иаков, да, о признании друг перед другом этой вины, здесь как раз речь идет о том, что без потому что. Не просто там, знаете, ну какая-то может быть мелочь, да, я опоздал, потому что были пробки, да, или там еще что-то там. Потому что, ну вроде как, да, я виноват, но вроде как и не я виноват, да. Да, я там вспылил, но меня вывели из себя, вот так, у меня темперамент такой, в конце концов, да, но я быстро очень завожусь, поэтому уж, ну, что делать, ну, извини, если там что-то не так, да, или там, ты меня, конечно, извини, да, но и сам-то ты тоже хорош, и мы можем там дальше привести там кучу вариантов, почему мы как бы тоже там поступили нехорошо, но еще упомянуть, что в общем-то и тот, у кого мы просим прощения, как бы намекнуть ему, что ему-то надо тоже у нас попросить, потому что он тоже виноват. Это немножко другое, это уже не прощение, это какое-то такое выяснение отношений на уровне, кто больше виноват, кто меньше. Правильное все-таки прощение или, если хотите, покаяние да, перед другим человеком, это когда я говорю о своей вине. Я не пытаюсь ее там объяснить, может быть, как-то Частично перевалить на него, объяснить там, почему я это делал. Или еще, знаете, есть такая формула, которая нам часто очень удобна. Да, Да, я там виноват, но я же не для, не для себя это старался. -то, да? То есть вроде как я виноват, но это, я все для других. Я там что-то такое нагородил, но для пользы дела вообще-то, понимаете. Зато вон, смотрите, там работа сделана или еще что-то там сделано. То есть опять-таки это такое не совсем подлинное раскаяние, Единственное, наверное, потому что, когда мы можем говорить, да, почему мы поступили неверно перед другим человеком, это, как правило, потому что мы просто плохие христиане. Вот такое, потому что оно как-то понятно, потому что вот мы, мы не такие, какие вообще-то должны были быть. Ну и, наконец, третье, наверное, да, вот о чем я хочу сказать, то что мы должны друг у друга именно просить прощения. Да, мы должны прощать, нам нередко это мы читали, и вот я сегодня читал из Библии эти места, где говорится о том, что мы должны прощать, более того, там есть известное всем нам место, до семи, как там это, мне даже не выговорить, до семи, до семидесяти раз мы должны прощать, но это сказано нам. Это сказано нам, а вовсе не тому человеку, против которого мы, в общем, что-то такое сделали нехорошее. То же самое, как нам сказано, что мы должны возлюбить брата своего, да, или сестру. Не требовать, чтобы он, значит, Бог будет спрашивать у меня, почему я не, не любил его. А не, почему он не любил меня, это он будет сам разбираться, это его ответственность. Моя ответственность, это почему я не прощаю, почему я не прошу прощения, почему я не люблю, потому что вот любовь, которая все покрывает, она во многом как раз и связана с прощением. А. Просить, а не требовать, да, как сегодня такая модная фраза есть, она, по-моему, откуда-то из политики пришла, да, как-то асимметричный ответ, вот здесь можно сказать асимметричные такие взаимоотношения, то есть мы не так, что вот ты меня проси, там, я тебя... Прошу прощения, но и ты попроси у меня прощения. Ты меня простишь, тогда и я тебя прощу. Вот это немножко другое. Мы должны просить прощения за то, что мы натворили. А вовсе не требовать, чтобы мы как-то вот обязательно это было такое взаимное движение. Взаимного движения может быть, а может и не быть. Мы отвечаем только за движение, которое с нашей стороны. Мы можем и должны просить. И даже, может быть, молить о прощении другого человека, которого мы обидели. Но вот у нас нет никакого права требовать, чтобы он нас простил или она нас простила. Мы абсолютно это не можем требовать. И это, конечно, хорошо, чтобы нас сразу же простили, чтобы сразу восстановились добрые взаимоотношения. Но иногда это занимает какое-то время, иногда нас простят. Иногда нас простят не сразу, а может быть и вообще не простят. Я не знаю, все может быть, но это не снимает с нас обязанности признавать свою вину и просить прощения. Вот это не то, что я знаю, что он меня едва ли простит, да, поэтому какой мне смысл? Смысл очень большой. Смысл, потому что мы должны это делать. Итак, еще раз повторю. Три вот эти вещи, о которых я говорил. Первое – это то, что просить прощения всегда трудно. Если вам очень легко это делать, тут два варианта. Или вы просто святой человек, что возможно, вполне, я не хочу сказать, что среди нас таких нет, возможно. А возможно другой вариант, что мы просто недостаточно как-то серьезно к этому относимся. Потому что если это истинное прощение, истинное покаяние, оно всегда идет... Ну, оно болезненно, оно неприятно, и нам этого не хочется. Дальше, второе, это прощение должно быть без потому что, без всяких смягчающих обстоятельств, без объяснений, почему я так поступил. Ну и третье, это то, что мы должны просить, а не требовать. В этом плане, знаете, у Бога иногда просить прощения гораздо проще, чем у другого человека, потому что, ну, во-первых, потому что Бог милосерден, и Он нас всегда простит. Мы знаем, что что бы мы ни натворили, Бог нас всегда простит. А вот тут всегда есть такая, а вдруг не простят, и я окажусь в дурацком положении. В общем, я, можно сказать, через какое-то унижение прохожу, подхожу к кому-то, говорю, прости меня. Он говорит, слушай, ты, ладно, я тебя услышал, но ты тут такого нагородил, что мне это не под силу просто... И, в общем, как-то этого не хочется, и поэтому вот я говорю, что иногда у человека попросить гораздо сложнее. Проблема в том, что Бог, Он вечен, и вот в этом плане мы, ну, если можно так сказать, никогда не опоздаем. Вот мы можем попросить прощения у Бога всегда, мы можем попросить у Бога прощения, ну, не знаю, в самый последний момент, в самую последнюю, может быть, минуту нашей жизни – мы можем попросить прощения, Бог нас услышит. А вот если говорить о прощении у другого человека, тут ведь гораздо сложнее ситуация. Тут упирается не только в дни нашей жизни, но и в дни жизни другого человека. И самое страшное, когда мы не успеваем это сделать. Знаете, очень часто мы ждем момента, мы, мы понимаем, что вообще-то надо бы, да? но вот как-то сейчас вроде... Ну, не лучшее время сейчас тут вот, вот праздники пройдут еще что-то там потом еще какие-то события сейчас пока у меня сложности там с работой я обязательно это сделаю я понимаю что я должен просить прощения у него там или у нее да, но это через недельку да или там еще там в следующий раз в новом году с понедельника как это обычно мы начинаем себя успокаивать и иногда случаются и такие страшные вещи когда мы просто не успеваем это сделать я вот уже упоминал, что сегодня замечательный праздник, День Матери. И очень часто бывает, к сожалению, так, когда у нас есть какие-то обиды, да, там вот. Что-то мы там сделали, мы понимаем, что сделали страшную вещь какую-то, или хотелось там извиниться перед своей мамой, а потом раз, а мамы уже нет. И очень, да это не обязательно дело в матери, да. Это да, просто вот вы, наверное, Обращали на это внимание, ну, кто бывал, ну, наверное, все мы так или иначе бывали, или видели, когда какие-то погребальные обряды, да, похороны, там столько говорится всегда хороших слов, добрых слов, там о человеке всегда говорят очень здорово, говорится много прощений, там люди просят прощения, и вот, увы, почему-то нам это легко делать у, там, не знаю, у гроба умершего или там у, у могилы, а вот так мы все что-то тянем и ждем. И вот э, не надо тянуть, не, не с тем, чтобы говорить доброе друг другу, пока мы живы и пока мы здесь. И не стоит ждать и выбирать какой-то момент, удобный случай, чтобы признаться в чем-то перед другим человеком. Просто попросить у него прощения. Я еще раз говорю, я не, не говорю, что он нас обязательно простит. Может быть, он и не простит, может быть, он простит через какое-то время, а может быть, он простит нас там, через несколько лет. Мы не знаем, по-всякому бывает. Но в любом случае одно можно сказать точно. Мы вот свой этот путь прошли, мы сделали то, что от нас зависело. Вот я сделал все, что зависело от меня. Я понимаю, что я виноват перед ним, я преодолеваю себя, я прошу прощения без всяких там смягчающих обстоятельств и просто надеюсь, прошу, не требую, прошу, и дальше уже это не моя ответственность. И человек этот видит, перед которым я признаюсь в своих грехах перед ним, и Бог видит. Бог в любом случае видит. Бог видит, как мы поступаем и что мы делаем. Вот, наверное, об этом я бы хотел сегодня, чтобы мы все немножко вспомнили, перед тем, как перейдем уже к более таким торжественным моментам, которые будут... Наверное, уже со следующего воскресенья мы потихонечку уже будем входить в это праздничное настроение. И, может быть, вот, до конца года еще осталось какое-то время, и, и, может быть, имеет смысл вспомнить. Не, не, не обязательно надо сразу бежать и придумывать какие-то там извинения перед, друг, перед другом, о чем-то там пытаться придумать сами себе, да, какие-то там обиды, которые мы нанесли, а просто действительно вспомните, а может быть действительно я кого-то серьезно обидел. Не обязательно внутри церкви, не обязательно вот те, кто находится здесь рядом. Это могут быть близкие люди, могут быть соседи, которым мы что-то такое сделали, и сами понимаем, что мы поступили очень нехорошо. И нас, конечно, терзает этот страх, а как мы первыми подойдем, а вдруг нас не простят, да, могут не простить, но мы должны сделать то, что зависит от нас. Давайте помолимся. Если кто-то хочет, может помолиться вслух, и потом я закончу, пожалуйста. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь нас, за то, что Ты всегда прощаешь нас, и даже когда мы делаем что-то такое, что Тебе больно, что приносит боль Тебе, когда мы вредим Тебе, вредим себе, вредим друг другу, Ты принимаешь нас, прощаешь нас и продолжаешь нас любить. И помоги нам, Господи, научиться прощать друг друга. И помоги нам, Господи, научиться признавать свою вину друг перед другом. Не только перед тобой, и, конечно, в первую очередь перед тобой, но и друг перед другом. Помоги нам, Господи, открывать друг другу свое сердце, не боясь за то, что мы окажемся безоружными, за то, что мы будем выглядеть нелепо или смешно, когда просим прощения. Помоги нам, Господи, честно признаваться друг перед другом в том, что мы имеем или имели друг перед другом, Господи. Мы просим Тебя, Ты дай нам силы просить прощения тогда, когда это необходимо. Не откладывать это на какой-то другой день, другое время, на удобный момент. Помоги нам, Господи, уметь дорожить временем, дорожить возможностью, когда мы можем попросить, о прощении, когда мы можем просто признать свою вину и сделать первый шаг к другому человеку, чтобы восстановить мир и отношения. Мы просим Тебя, Господь, Ты дай нам силы, укрепляй нас и храни нас.
0: Аминь. И... У нас есть время, когда можем поделиться тем, что происходит в жизни, какими своими размышлениями. И я знаю, что Юрий уезжает скоро, но пока он не уехал, вот уже на этой неделе есть еще чем поделиться.
2: Спасибо за эту возможность, дорогие братья и сестры. Мне очень приятно говорить вам о Иисусе Христе, о том, что Он делает, о том, как Он изменяет нас. И в первую очередь я спрошу, задам вам вопрос, можно ли обмануть, обокрасть Бога? Как? Ответьте, можно или нет? Нельзя что? Обмануть? А обокрасть? Тоже нельзя. Ответ книги Малахи, 3 глава. В третьей главе мы можем прочитать. Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня и говорите, чем же мы обкрадывали тебя? Десятинами и приношениями. Я прочту в контексте, немножко вперед зайду и прочту дальше. Седьмого стиха. Со времени ваших отцов вы отступили от моих повелений, не соблюдали их. Вернитесь ко мне, и я повернусь к вам, сказал Господь воинств. Но вы сказали, зачем нам возвращаться? Может ли человек обмануть Бога? Но вы хотите обокрасть меня и говорите, чем же мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что меня вы обкрадываете. Все до единого. Приносите все десятины в кладовые, чтобы принесите, чтобы в доме моем была пища. «Испытайте-ка меня этим, — сказал Господь воинств, не открою ли я тогда для вас небесные створы? Не залью ли на вас благословением без меры? Ради вас я остановлю прожорливых вредителей, чтобы не губили ваш урожай, чтобы лоза в вашем винограднике не была бесплодной, — сказал Господь воинство и счастливыми признают вас все народы, что живете на земле прекрасной, сказал Господь воинств». Ну вот, я стал христианином, жил без церкви, пока не знал, куда пойти, и не было их в том месте, вы уже слышали об этом. Был у него церковлен и ходил в разные церкви, потом после этого, когда уже появилась возможность Пожертвования я делал ну, журнал Свет истины, как он, Свет, а, Свет на Востоке издательства, Вера и жизнь, да? Вот так. Да, вот вы знаете его. И вот ну, я туда отправлял, ну нерегулярно. Ну, когда был на богослужениях, в разных церквах это тоже делал. И вот однажды ситуация экономическая, знаете, 90-е годы падение всего, и на предприятии, где я работал геодезистом и мастером-строителем, Зарплата стала выплачиваться нерегулярно. Потом рабочий день сократили, вернее, рабочую неделю до трех дней, чтобы экономить на зарплате. На что я вынужден был искать работу и нашел в дорожном строительстве. Зарплата была вовремя выплачиваема. и Я туда перешел. Ну вот и в командировке поездки. Благодаря моим знаниям маршредерского дела, Господь вот тогда мне однажды даровал такую возможность, мы минусовой объект вынес, вытащили в плюс. То есть мы собирались в Тюменской области закрепиться, и не важно было лишь бы сделать объект. Пусть даже в минус, без прибыли. Но мы его сделали в плюс, я понял тогда: так я нужен этому предприятию, я делаю прибыль. Ну вот, получаю первую зарплату, я на что-то рассчитывал, ожидания мои <сих> не сбылись. Инженеры моего уровня получали 700 тысяч тогда, тогда тысячи были, а я получил вдвое меньше. Вознаграждение меня не обрадовало, я был печален. Инженеры меня пожалели, жалели, говорят, ну как же так, ну что-то несправедливо как-то. И я тоже был печален. И однажды главному инженеру сказал, ну, в чем же дело? Виктор Иванович, это же несправедливо. Он говорит, Юрий Иванович, ну зачем, зачем вы директорам, исполнительным и генеральному говорили о Боге? Они говорят, Юрий Иванович, и так я вам поставил миллион. А тут такая низкая цена. Так вот, ну, обидно все равно, но я так думал, так, я за Христа пострадал. Ладно. А плотушка-то, она плоти на свое да, берет. Спать-то не могу. <свят> Волнуюсь, переживаю. Ну как это, несправедливо, Господь. Обидно. И знаете, и вот Господь отвечает. А где твоя десятина? Вы знаете, конкретно я застряли внимание. Твоя. Где твоя десятина? Я бы такого не придумал. Господь так отвечает. Ну хорошо, я говорю, Господь, помоги мне... Делать это с радостью, как написано, чтобы я не жалел. Даруй мне, пожалуйста, чтобы я откладывал эту десятину, чтобы это было во славу твою. И вот я тогда в церковь же не ходил, говорю уже нерегулярно был. воскресенье это было. Тогда по телевидению, по-моему, второй канал, показывали Первую баптистская церковь, где-то в каком-то штате, и вот полностью богослужение показывали, может кто помнит. А вы, наверное, в это время на богослужении были, не видели. И лежишь на тахте, и вот смотришь богослужение. Хорошо? Я, правда, сейчас не, не рекомендую вам это делать. Лучше прийти прославить Богом всем вместе. И вот. Знаете, какая же тема была проповеди? Какая? Десятине. Совершенно верно. Да, о десятине. И там проповедник говорил, десятина – это акт вашей веры это действие вашей веры это меня еще больше убедило в том что да я на верном пути и незадолго до вот ну, немножко прошло времени может день-два я точно не помню мне звонят со старой организации и Иван, иванович приезжайте получите расчет Ну я приезжаю получаю расчет это значит это отпускные это зарплата ушел то без этого и прихожу в свой плановый родной отдел. Они говорят, что в гости? Я говорю, да, вот расчет получил. Говорю, как? Так просто? Я говорю, ну, позвонили. Интересно, тут люди судятся, не получают расчета. А вам просто вот взяли позвонили. Я говорю, вот, вот милость Божья, благодать такая. Позвонили, получай. Ну вот. И тут же я сразу же выделяю эту десятину. Немножко было недоразумение с мамой, с Людочкой, моей женой, ну, оно быстро разрешилось, они как-то согласились. Вот. потом на работе, на работе зарплата увеличилась, она стала 900, сотрудники радуются, она потом миллион двести, сотрудники уже не радуются, потом полтора, потом три, и вот действительно Господь как обещал, так и делает. И вообще дело-то не в деньгах. Господь благословляет и помимо этого. Это может быть взаимоотношения с родными близкими, с детьми, с супругами, может быть, с ближними, в здоровье, просто в откровениях Божьих, в понимании возрастания Бога, в Его воле, как ты понимаешь и как живешь благодатью и милости Господа. Испытайте Бога хотя бы в этом. Испытайте Бога. Я испытал, и Господь излил на меня благословение. Верю я, что и ты, кто-то из вас, услышав это, что-то возьму для себя. Слова Господу нашему. Аминь.